0: ははいこんにちは、えー、今回は、えー、フェアリーのエピソードで、えー、とっても素晴らしいというか大物ゲストをお,お迎えしております、えー、とちょっとこの前ですね僕日本に一時帰国してたんですけどもその時に、えー、ツイッターで知ったある活動活動というんですかね、えー、に出会いまして、えー、とすごい共感して、えー、個人的にも支援したあ活動に、あのー、ぜひお話を聞きたいと、だめもとでご連絡したら、えー、とすごい快いお返事をいただいたので、えー、と今回はあのー、日本でとってもおイノベーティブなあ試みともいえるう、子ども宅食について、広、え、報、ー、を担当している認定 NPO 法人のフローレンスの廣田さんにお越しいただいて、えー、子供宅職について、えー、いろいろお話を伺いたいと思っています。えー、廣田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。います,すいません。えっと、こんな、なんだかわからないポッドキャストの、あの、うん、取材依頼に、とっても快くお答えいただいて、どうもありがとうございます。いえいえ。い
1: はい。
0: えっ、ー、と、私、個人的には、あの、フローレンスさんの活動は、まあ、前々から気にしていたんですけども、あ,ありがとうございます。今回ですね、えっ、ー、と、子供宅食という、すごい、なんか画期的な、なんか目から鱗が落ちる活動について、えっ、ー、と、触れることができたので、ぜひ、この活動を、あの、このフェアリーで、ポッドキャストで広く発信したいと思ってご連絡させていただきました
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。はい。えっ、ー、と、では、早速なんですけども、えぇ、ー、子供宅食とは、どういうものなのかっていうのをあのご説
1: 明いただきたいんですが、はい、ありがとうございます。えっと子ども託食とはですね、ざっくり言うと、えっと生活の厳しいひとり親家庭など、まあ、およそ1000世帯を対象にですね、まあ、ご自宅に、まあ、毎月えっと食品を届けていくと、で、まあ、それを切り口にですね、子どもの貧困問題を解決する新しいセーフティーネットを作っていくというのが目標にしている取り組みです。今あの、東京都文京区、それから5つの非営利団体が共同で運営してでまずはあの東京で小さな成功事例を作ってで同じ仕組みを全国に広げていこうといいう,うにしています
0: 。ではあの、今回支援するにあたって対象となるその子供たちの,その実情というのはどのようなもの
1: があるんでしょうか。はいいありがとうございますあの、まあ、子どもの貧困というふうに言われてです、ね、え、日本に子供の貧困の子どもたちがいるのというふうに思われる方も多いかなと思うんですけれどもあの今、ですね、えー、この2015年の厚労省の統計でいうと,、えー、と7人に1人の子どもたちが貧困にあると。いいうふうふに言われていますで特にです、ねえっと、日本だと一人親家庭のお子さんがあの、まあ、状況としてはあの厳しくて、うんえっと、特に一人親家庭だけに絞ると2人に1人というような高い割合であの、まあ、経済的に苦しい子どもたちがいると。であのいう状況なんですけれども、まあ、いわゆるです、ね、これの絶対的貧困と呼ばれるようなあの、まあ、1日1ドル以下で暮らしているなんかこうアフリカの子供たちみたいなのとはややイメージの違うあの相対的貧困というようなあの定義にはなるんですけれどもこれもう少しぐあの具体的なイメージで言うとです、ね、例えばあ、お母さんと子供の2人で暮らすご家庭とかで言うとです、ねえっと、年収でいって173万円以下と。いうようよなな水準になってきますあの周りの子どもたちが普通にしていることができないとだったりだとかあるいはこうなかなかこう大学進学をして、えっとまあ、職についてというのがこう難しかったりというようなあの生活になってしまうというようなご家庭のイメージを持っていただけるといいかなと思います。うんなるほどあ
0: のそのような子供たち、あるいは世帯に対して、まあ、これまでもいろんな支援のやり方があったと思うんですけれども、一、まあ、つの行政が主導してやる、まあ、生活保護だったり、そのいろんな子供の支援があると思いますし、NPO の活動もあると思うんですが、これまでのそ,のそういう子供たちへの支援の方法が良かったのか、悪かったのか、あるいは何か課題があるとして、このような子供宅食というような活動が始まなっっかしらこう過去の経験から学ぶものみたいなのはあるんでしょうか
1: 私たちです、ね、えっとまあ、これまで、えー、そういった子どもたちの支援もやってきたんですけれども、まあ、そういった子どもの貧困問題に取り組む活動として、あのまあ、子ども食堂というようなあの言葉を今まで聞,聞いたことのある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、今、全国で,です、ね、そういった生活の厳しいご家庭の子どもたち向けに、無料の食堂を開こうという取り組みがあの開催されています。実は我々フローレンスも過去に、あの、そういった子供食堂を、あの、開催していたことがあるんですけど、そうなんですね。そうなんです。うんであの実は、えっと、今回の子ども宅食はです、ね、そのフローレンスで開催していた子ども食堂の反省からあの<笑>来ているという側面もあります。というのがです、ねえっとまあ、我々、えっと、過去に開催した子ども食堂でえ大体50世帯ぐらいのご家庭にご参加いただいたんですけれどもあのその時にです、ねえっと、どう考えても、まあ、このご家庭は支援が必要だろうというご家庭はです、ね、あの50世帯のうち1世帯しかなかったんですね。もちろんその我々がそれを、はいまあ、分からなかった。という可能性もあるかとは思うんですけれどもそれにしてもですねやっぱりその貧困家庭の子供たちを支援しようという取り組みで50分の1というのはなかなかこう支援効率としてどうなのかというところがありますでまあその背景、いろいろあるんですけれども1つはですねえっと我々民間の事業者ですのであのまあその支援が必要なご家庭がどこにいらっしゃるというのを網羅的に把握しているわけではないんですね。その中でまあチラシをを貼貼っったたりりポスターを貼ったりしてもなかなかかの支援を本当に必要とするご家庭に告知が届かなかったりだとか、まあ、あとはですね、えー、とやはりこう無料の食堂なので来てくださいみたいなことを言うとですねあの、まあ、ちょっとなんかそういうところに参加してるっていうふうに周りの人から見られるとどういうふうに思われるんだろうみたいなことを気にされるようなご家庭もあったりとかしてなかなか、あのー、あの来ていただけないっていうようなあ側面もあるんじゃないかなというのが課題感としては持っていました。であのまあ、そういったですね特にそのどこに支援が必要なのかという情報を、まあ、民間の事業者は持っていないんですけれども、まあ、唯一、それを把握しているのが行政なわけですね。であの行政もですねあのしっかりといろいろな支援のメニューを揃えているんですけれどもただ、ですね、えー、と例えばじゃああの行政の支援を受けようと思ったときにじゃそれの詳細をです、ね、書かれた、まあ、プリントとかを読むんですけれども。やっぱすごく漢字が多くてすごく難しいあの内容になっていてそれをまず読み解かなくちゃいけないとかじゃあ,あ、ひとり親家庭のお母さんが平日の昼間に仕事を休んでえっと役所の窓口に行ってもしかしたら近所の人の目があるかもしれない中であの支援の福祉の支援の窓口で申請をしてとていうのはです,ねやっぱすごくハードルが高いということがあります。うんうん、であのそういったです、ねまあ、行政の網羅的な、あのー、リーチができるという側面と、まあ、民間の小回りの利く支援ができるという側面をなんとかうまく掛け合わせて、あのー、いい取り組みにつなげられないかなというのがあの実は子ども宅食の、まあ、背景にある問題意識でもありましたうんな
0: るほど具体的に子ども宅食で、えー、と家庭に食事を届ける。はい、ということだと思うんですけども、はい、どのようなものを、はいえー、どれぐらいの頻度で
1: 、どういう形で、はい、あのお届けすることになるんですかはいえっと、子ども宅職ではです、ねえっとまあ、今回、えっと、東京都文京区に住む、えっと、児童扶養手当それから就学援助を受給しているおよそ1000世帯を対象にしていますで、まあ、この対象世帯がです、ねえっと、定期的に役所から受け取る、まあ、書類があるんですけれども、まあ、そこにあの子どもたく職の、まあ、告知のチラシを同封する形で,です、ねまあ、その支援対象のすべての世帯に告知が確実に行き渡るような仕組みになっているんでしかも、えっと、そのチラシをです、ね、じゃああのから申し込もうというときにです、ね、別に窓口に行って申請とかしなくていいんですあのチラシの中に、ねえっと、LINE アプリで読み取れる QR コードが埋め込まれていてあ<ー>で、まあ、手元のスマホでピッとあの申,請をあの申し込みをすることができると。いうのでまあ、周りの人の目を気にする必要もなく、ね、なおかつ、まあ、例えばあの会社の昼休みだったりとか、あの夜中にちょっと空き時間にあのやったり。うんうんっていうのができるという意味ですごくハードルが低く申し込みができるというのあ実際に申し込んだご家庭に対してはですねあの初めの半年間は2ヶ月に一度それ以降は毎月ですね大体1 0キロぐらいあの食品のパッケージをお届けしていくんですねあの例えばお米だったりだとかあの、まあ、調理しやすいレトルト食品だったりだとかお菓子だったりとか。子どもたちが喜ぶようなお菓子だったりとかになるんですけれども、まあ、その届けるときにです、ねあの、お母さん、こんにちはとあの、最近どうですかみたいな感じでお届けするスタッフが、まあ、ちょっとお母さんとお話をして、でちょっとあの、まあ、このご家庭、まあ、その会話の中を、まあ、会話を通してです、ね、ちょっともしかしたらこのご家庭、すごく今、大変な状況なのかもしれないなっていうところが、うん、もしかしたら見えてくるかもしれないなと。あとは、ですね、えっとまあ、利用のお申し込みを先ほど言ったように LINE の窓口で、えー、申し込み受付をするので、はい、その、えっと、LINE の窓口をですね、えっと、そこから、えっと、生活相談ができるようにしてあげたらいいんじゃな
0: いかとおなるほどつまり、こ
1: れまでの生活相談というのはもうさっきも言ったように平日の昼間に役所に行って相談をするというものだったのを LINE 上でちょっとこういうことに困っているんですというようなことをできるようにしたらいいんじゃないかと。それぞれのご家庭の,、まああのすごくこういったことに困っているんですよっていうのを、まあ、そのお届けする時の会話だったり LINE 上の窓口なんかであのしっかり事前に察知をしてで本当に大変な状況に陥る前の段階で、えっと、支援を届けていく。まあ、例えばです、ね、あのこの子家庭本当に厳しいという状況なのであれば役所の、まあ、また別の部署の,あの生活保護の窓口に、まあ、つないでケースワーカーさんを派遣していただいたりだとかあるいはです、ね、じゃあこの子家庭うち,ちょっと最近、子どもの勉強がなかなかあのこう、ね、塾にも通えないのであの通える余裕もないのでなかなか大変なんですと。ということであればですね、まあ、実は今回、その、子供たちを運営している6つの団体のうちの1つが、あの、ズドアといってですね、えっと、ま、子供たち向けの無料の学習塾を運営していたりするんですけれども、まあ、そういったところのこうご案内をお知らせしたりだとか、ま、もし、別に、あの、運営団体6つに限らずですね、まあ、あの、この、こういった NPO が支援をやっているので、あのよかったら、あの、担当者に連絡を取ってみませんかと。ような形でご紹介したりとかですね、まあ、そういった形で実は子ども宅食という、まあ、食品の支援をしていく食べ物の支援をしていくんですよという、まあ、あの名前をしているんですけれども、まあ、本質的にはですね食品の支援それ自体よりもですね、えー、とそういったいわゆるえっとソーシャルワークにつなげていくというのがあの我々が一番目指しているところです
0: なるほどそれはすごい興味深いですね。な、まあ、なかなか行政がやっぱり,あのできにやりにくいところというかあの例えば生活保護でも補足率が低いとかな、はい、なかなか,そのなんですか、ね、家の敷居をまたいでまで状況を把握するというのは結構現実的には難しいところがあると思うのでそういう宅職というサービスを通じてそこに入っていくというのは非常に興味深いですね。ちなみにこのえっと、食品というのはどのような形でど,どこから調達して配,あの配るんですか
1: 基本的にはいろいろな企業さんからの寄付を中心に調達をしています一部はです、ね、チャリティーとして純粋な寄付としていただいていたりとか一部はです、ね、企業の側で作りすぎてしまったものをご寄付いただくという,ようなケースもあるんですけれどもそれがいろいろなケースでご寄付をいただいてそれをお届けしていると。いう形で、今お名前出せるところで言うと、えっと飲料メーカーのキリンさんだったりだとか、うん、あとあの防災備蓄を作られているアルファフーズさんだったりとかうような、うん。はい,はい、はい、うん、会社さんからご提供をいただいています。で、あとはですね、場合によっては、あのまあ栄養価のバランスなんかを考えて。まあ追加で購入をして、配送していくっていうケースもありますし、あとはですね、えっと、まあちょっと先ほどもご紹介したように、今回ですね、えっと、まあかなりこう。いわゆる常温保存が可能な食品というのが、うん、あの配送の、まあ、対象になっているんですけれども、えーまあ、リス想でいえばです、ね、やっぱり生鮮食品、お肉だったりお野菜だったりお魚だったりっていうのをお届けできたほうが、んうんまあ、栄養価的には望ましいかなとは思うんですけれども。ただやっぱりです、ね、生鮮食品をお届けしようと思うと温度管理とかあの衛生管理の側面ですごく大きな金額の投資が必要になってくるので、うん、まあ初年度はです、ね、まずあの生鮮食品はやらずにあの常温管理ができる食品をまずお届けしていくという方針で進めていますうんなる
0: ほど、まあ、それを先ほどおっしゃったようにその行政と一緒にやっていくということですけどもな,なぜ文京区ほ他にいろいろあるじゃないですかなぜ、その中で文京区でやることになったんでしょう。
1: そうですよね。あの、おそらくですね、文京区っていうふうに聞くと、あの、あまりこう、子供の貧困っていうイメージがない、あの、むしろ裕福な、あの、ご家庭の多いイメージがあるかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、今回ですね、実はあの、私も、おフローレンスの代表の熊崎がですね、えっ、ー、と、成沢文京区長と、もともとあの、知り合いで、で、あの、まあ、こういった取り組みをやりたいんだということをですね、まあ、あの、お互いちょっとこう、放送みたいなのを持っていて、で、あの、ちょっとお話ししたときに、あのこれはすごくいいんじゃないかと、ぜひやりましょうという形で意気投合したというのが、あのー、一番最初のきっかけでした、なのであの特に文京区にあの絞って、ぜひここからやろうというような話ではなく、たまたまだったということではある、うんです。ただですね、まあ一つポイントがあります。それがですね、あのまあ、もちろん理想を言えばあのもっと本当に厳しい生活の厳しいご家庭の多い地域であの展開できればいいなというのは思ってはいるんですけれども、ね、えー、まずはですね、えっとできるところから始めるというところです、まあ。つまりですね、こういったその行政と民間の事業者があの連携して取り組んでいく事業というのは、やっぱりなかなか行政、特に行政の側がですね、ハードルが高くてちょっとなかなか。うんやりづらいなちょっと難しいなというふですが、ね、すごく多いんですねで、ただ逆にですね例えば文京区であのこういった取り組みをやったぞとで、それがすごくうまくいったぞという成功事例を作れれば、ですねあのいろいろな地域の行政で、じゃあうちでもこういうことをやってみようというふうにあの前例が1つあれば、横展開がしやすいというような側面もありますので、あのまずは文京区で小さな成功事例を作って、それをいろいろな地域に展開していきたいなというふうに思っています
0: 。なるほどいやそこの文京区というか自治体を絡めているというところが、まあ、私、僕個人のこう関心というか目を引いたところでもあるんですけども、あのー、これをこの子ども宅食を知ったのがツイッターの、えー、つぶやきでそこから飛んだ先のリンクがですね、あのー、ふるさと納税のサイトだったんですね。で最初見たときは、本当、いろんな驚きがあって、これ、何なんだとで、私個人として見たら、あの日本に住んでないので、えー、あの住民税とか払ってないんですよ。
1: これ支援
0: するとしたらどうすればいいんだろうっていう驚きもあったんですがどういう経緯であの単純なこう今一般的になっているファンドあのクラウドファンディングではなくてふると納税を使った寄付集めをするに至ったんでしょう。
1: そうですね、まあ、今回その、今ご紹介いただいたようにです、ね、子ども宅食の,、まあ、あの原資となる資金をです、ねえっとまあ、クラウドファンディングいわゆる一般的なクラウドファンディングではなくてふるさと納税を使ったあのクラウドファンディングというような形で集めているんですけれども、えっと、これですねあの、まあ、結構、ふるさと納税であのここ数年です、ね、ちょっとネガティブな、あのー、こう報道とかが、まあ、結構あったりとかしてです、ね、なんか例えば、返礼品という、まあ、ふるさと納税をするとおいしいお肉がもらえますよとかエビがもらえますカニがもらえますみたいなのがちょっとやりすぎなんじゃないの過剰なんじゃないのっていう,ような批判があったりだとかあとはです、ねえーとまあ、特に東京23区から、まあ、税金が地方に流出してしまっていると。のいうようなあの、まあ、話があったりするんですね、であのまあ、そういった状況に対して、ですね、まあ、実はこども宅職では、えっと、特にあの返礼品はあのお礼の品というのは用意をしていないんです、うん、でさらにですね、まあ、あの文京区なので23区であるというような形、なので、まあ、これまでのふるさと納税のあり方とはかなり違うものではあるんですけれど,、ね、<ー>ども。そうですでただです、ね、現段階で、えっとまあ、このふるさと納税でのクラウドファンディングが始まってからおよそ1か月で,です、ね、あの目標額2000万円に対して、すでに1900万円以上のご寄付をいただいています、うんあの、別に返礼品が、豪華な返礼品がなくても、あるいは23区であっても、あのしっかりふるさと納税を集めることができるんだよと。いうようなまあ、そういったこう既存のーふるさと納税のあり方に一石を投じたいというような
0: いやだいぶ大きな石を投じている気がしますすねね<笑>そうです、ね、<笑>うんこれ、僕、本当個人的な感想ではあるんですけどもあの単にこれ<あ>フローレンスさんがやるあるいはその他のそ<う>パートナー団体とやる。ということ以上に本当にこの自治体が絡んで,でかつその,その後の展開を意識してどんどん広げていくっていうまあ子どもって別に文京区や東京都にいるだけじゃなくてあのやっぱり全国にいてで全国にやひとりその一人親世帯でまあ,ある意味、そういうしわ寄せを受けている子どもたちっていうのがいるのを考えるとそのような展開を最初から考えたこの事業の取り組み方っていうのはとっても共感を呼ぶと思うんですよね
1: ありがとうございます、えー、なのでこの今の
0: 達成率 95.5% っていうのはなんか頷けるというかまあ私自身もちょっとご支援させていただいてますけど、はい、あ本当ですかありがとうございます、えー、そうなんですよこっそり実はこれは非常に興味深いですねぜひあの活動をこれからもあのフォローして行きたいと思ってますけれども、この子ども託児を実際に支援する場合に、これ僕自身が持ってた、はい、あの疑問でもあるんですけども、えー、例えばふるさと納税でなくじゃない場合じゃない形で支援するっていうこともできるんですか
1: ？えっとそうですね。今ですね、あの子ども託児への寄付うまああの寄付をしたいと。というような場合はですね、基本的にこのふるさと納税の窓口からお願いをするという形になるんですけれども、はい、実は、えーと、寄付以外の形でも、えー、と子供宅食にあの、まあ、参加するといいますか、応援する、うんうん、応援いただくことができます。あの例えばですね、えーとまあ、あの今回、えーまあ、実際の食品を届けていく業務自体はですね、えーとまあ、専門の、まあ、宅配の事業者さんにするんですけども、えっ、ー、と、まあそのお,お届けする食品をまあ箱詰めパッケージングをしないといけないんですね。うん、まあそういった時にですね、あのー、まあ。実はボランティアの方を募っておりまして、食品の箱詰め作業のお手伝いをいただくことができます。あの大体、えっと、週末にですね、1回あたり数時間ぐらいで、月に1回とか2ヶ月に1回みたいな形で定期的に実施予定ですので、そういったところにあのご参加いただいたりだとか。であとはですね、えっと、まあ、特にこれは法人の方になるんですけれども食品だったりとかの現物寄付をいただいたりだとかあるいはですねそういった食品を管理する倉庫ですねあのサイズというのがですねこれからその事業を大きくしていくにあたってやっぱりこれから課題になってきそうであるというような側面がありますのでまあそういったあの食品の寄付だったり倉庫,まあ倉庫もしくはそれに相当するスペースをご提供いただけるようなあの協力企業えーとパートナー団体さんなんかもです、ね、今、募集をしていますのでもしなんかそういった形で、うん、あのご協力いただけそうであればぜひお願いしたいな
0: と思う次第です、うん、なるほどいやとても、ね、企業としても CSR の一環としてやりがいのある活動かなと個人的には思うので、ね、なんかこうやっぱり今、CSR が非常に進みつつある中で。ここにどんどんどんどん支援していく、まあ、パートナーとしてやっていくいろんな企業や団体が増えるといいですねそう
1: です
0: ね、えっとうん、ちなみに今あのどのような団体が一緒に
1: 実施してるんですか、はいえっと、それでいうとですね、えっと、先ほどちょっとご紹介したあの飲料メーカーのキリンさんだったりだとか、はい防災食品を作られて、まあ、防防災災というかあの防災備蓄に使われるようなレトルト食品を使わ作られているアルファフーズさんだったりとかあ、うん、<笑>とは、えっとまあ、NPO になるんですけれども、えっと、フードバンク山梨さんというですね、まあ、あのそういった余った食品を必要とするご家庭に届けるというちょっと近しい活動をやられている団体さんだったりだとかあのいくつかあの、まあ、いろんな団体さんにご協力をいただいています、ね。うん
0: これはじゃあ,あのうちも支援したいですっていうことがあればフローレンスさんに連絡をしたりすれば話ができると思
1: いますの我々の方にご連絡をいただいても結構ですしあとはその子ども宅食の寄付受付ページの方であで、はい、お問い合わせのフォームをご用意していますのでそ,、ね、そちらからご連絡いただく形でも結構
0: です。いや今後の展開はね、それこそ全国に進めていくにあたっては、やっぱり実際の経験をした団体が違う地域でもやっぱりあの関わっていくとよりいいかなと勝手に思うところもあるので、どんどんどんどん支援の輪が広がっていくといいですね。そうで、すねうんで、まあ、既にもうこのクラウドファンディング始められて、えー、と先ほどの話で、もう 95%、はいー、2000万円目標のうち1900万円以上がもう集まっているということですけども、あのー、今後の実際2000万た、まえー、と達成してから活動が始まるという感じなんですかいつごろどういうタイムラインで今後進められる予定なんでしょうか。はい
1: ですねまあ、この子供宅食の取り組み、企画が始まったのはもう去年からのになるんですけ
0: れど
1: も、えーえっと実際にじゃあこんな取り組みを始めますという形で公に記者会見をやったのが先月7月の20日ですね、このタイミングから年末まで寄付を集めますという形でスタートしたんですけれども、うん、実はです、ねえっと、ご利用者、あの利用されるご家庭の募集はもう6月からスタートしています、であの現時点で,です、ねまあ、あの最終的には希望するすべてのご家庭に届けていきたいなと思っているんですけれども。もう一旦初年度150世帯からスタートしますという形で始めるんですが、すでにですね、うん、400世帯以上のご家庭から、うんうん、あの、この学食使いたいですという形でお申し込みいただいていて、我々もですね、これ、あの、すごく、期待、ご期待いただいているなというふうに、うんぜひ、あのしっかり、えー、頑張っていきたいなと思っているんですけれどもただ、ですね実際の拓殖をスタートする配送をスタートするタイミングとしては、えー、と今年の10月,、うん、来月、再来月ですねからのスタートを呼
0: びましています、はい、うんなるほどそれだけ多くの応募というかあの申請があったのは先ほどもしおっしゃってた LINE でのような。<ー>っていうかアクセスっていう、はい、そこと関係あるようにそ
1: んな実感ってあります？そうですね。あの間違いなくその側面はあると思います。実はあのご応募いただいている方のうちですね、9割以上がやっぱりラインからラインアプリからそこまで一応把握してるんですね。ですね。はい。うん、であのまあ今ですね。えっとこうなんていうでしょうか。特にその一人親家庭のお子さんとかだとやっぱりお母さんがすごく長い時間頑張って働いてあのいた。子さんととの、まあ、連絡手段としてスマートフォンがあのすごく必須であるというようなうん、うん、ほぼライフライン化してしまっているというような側面もあってです,、ね、あのすごくいろんなあの多くのご家庭であの、まあ、スマートフォンだったり LINE だったりとかっていうのが日常的に使われているというようなあの側面も。うんうん大きいいいんじゃないかなかと思っていますでなちなみにです、ね、あの実際にはあのとはいえスマホを持っていないよというご家庭もあるかなと思いますので、はい、それ以外でのお申し込み、まあ、郵送だったりだとかお電話だったりとかというのでのお申し込みもあの受け付けていますうん
0: これ実際に運営していくの,っていうのはあの難しいというあのチャレンジングなところもあるのかなというのを個人的には思うんですけども、はい、その1つが、はい、1> あのこの。子ども宅食の特徴でもあるえと食べ物を届けた時の,その世帯とのコミュニケーションというかまあそれを入り口としてえとその問題の根っこにこうアプローチするというかあのさらなる支援につなげたりまあセーフティーネットとして大きな問題になる前にあ,のあそこに取り組むというところが非常にいいところでもあり難しいところでもあるとは思うんですけどもこの宅配する方をトレーニングしたりあるいはその特別な、はい、なんていうんですかねこうコミュニケーションの取り方とか、はい、例えば社会福祉士とか、なんかそういう、はい、社会活動をする人であれば、なんかこう、えー、質問の仕方をこう、いろいろ実、ね、地研修したりとかってあると思うんですけど、えーえー、何か宅配する方を個別にトレーニングしたり、特定の人を使うというような、方法は考えられてるんですか
1: ？えー、はい、えーとですね。えっ、ー、と、実際の配送の業務に関してなんですけれども、ここはですね。えっ、ー、と実はえっ、ー、とパートナー団体のうちの一つである。えっと性能ホールディングさん、あの性能運営さんですね。お願いをしています。で、ここのグループ会社でえっ、ー、とココネットさんというところがあるんですけれども。本業として、えっと、高齢者向けの見守りかける宅配のようなあのサービスを展開されているんですね。あ<ー>でそこでですねあの、まあ、あのおじいちゃんおばあちゃんのお家に行って最近お,おばあちゃんどうですか元気ですかみたいなことを聞きがてら、まあ、ちょっとお荷物をお届けしたりっていうことを、まあ、日常的にやってらっしゃるスタッフの方がいらっしゃるので今回もあのそこのスタッフの方にお願いをして、あのまあ、ご家庭へのお届けと、あとはあのまあ、そういったヒアリングですね。の部分もご協力いただきたいなというふうに思っています。で、ただやっぱりですね。あの、そういったあのまあ、高齢者向けの取り組みっていうのと、あのお子さんのいるご家庭の向けの取り組みっていうのとでやっぱりか。あの違ってくる部分もあるかなと思いますね。ねえー、あの特に初期はですね、と我々運営団体のスタッフが、あの現場のまあドレバーさんと一緒にですね、うんうん、えっと各を回って、であの実際に横であの一緒にやり取りをしてですね、であのこれからじゃどういった方向にあのまあそのコミュニケーションをアジャストしていく必要があるのかなというのじゃあそれをこういかにまあしっかりしたものにしていくためにどういった仕組みが必要なのかというのをあのまあ検討しながらあの調,整を調整をしていくというふうに思っていますやっぱりあの新しい取り組みですのであのねこれまで同じようなことをやってきた団体というのはないのでそれ
0: をどういうふうに
1: 慎重にしっかり検討しながら進めていくと。
0: やりながらトライアルエラーじゃないですけど試行錯誤して、創意工夫してっていうやっていくこともいろいろあるのかなとは思いますけどもその実際、宅配のところの活動をするのもボランティアとして参加はできるんですか
1: とそうですね、えー、実際にはですね、えーと、配送の業務に関しては、まあ、個人情報の絡みとかも、個人情報保護の関係もありますので、基本的には一般のボランティアの方は、えー、と箱詰めの作業までというふうな形で、うんあの、やらせていただいているんですけれども、どただですね、やっぱり、あのね、本当に一軒一軒のご家庭にお届けする、まあ、食品をお届けするにあたって、この箱詰めも本当に大事なあの作業になりますので、あのそこをです、ね、ぜひあの皆さんと一緒に取り組むこととが
0: できたらなというのを思っていますなるほどいやとても楽しみ楽しみっていう言い方がちょっとねいいのかどうか分からないですけどもただその社会活動というか社会問題に取り組むその一つのアプローチとしては非常にイノベーティブだと思うので、まあ、今後の展開が気になるんですけど全国展開をするにあたって、はい、まあ文京区とはまあそういうたまたまそういうもともとのなんかこうつながりというかやりやすさがあったとということですけど、はい、現時点で、例えば、はい、いやうちでもやりたいとかうちの方に展開してくれとかなんか他の自治体とすでにこう展開の芽がこう生えてきたみたいな状況ってありますか
1: とはいえです、ねまあ、現時点ですでにあのあの、まあ、宅配が始まっているという状況でもないのでまずはあの文京区でしっかり成功事例を作るところからというところにはなるんですけれども。まあ、とはいえです、ねまあ、これからあの、まあ、将来的にあの他の自治体に展開していくにあたってもうこれはあの他の全国に広げていくものなんだよということを前提にです、ねまあ、運営団体各所とあの、まあ、いろいろな検討を進めているというところとあとはです、ね、や,っぱりあのやってみないとわからないという側面も多いかなと思います。そでねうん、なので、まあ、恐らくです、ね、あの将来的に展開していくにあたってはいろいろな課題だったりだとかあのチャレンジがあるんだろうなというふうふには思うんですけれどもまずは文京区でしっかりやっていってその中で見えてくる課題だったりとかっていうのをあの、まあ、全国展開にあたって参考にしていくあのというところと、まあ、あとはあのとはいえです、ね、あの文京区の状況とほかの地域の状況というのはまた全然違ってくると思いますので例えば現地の事情をしっかり把握している現地の団体と連携してとかあとはそういったあの子どもの支援の専門家の方々とうまく連携してすでに蓄積された知見を生かしてあの展開していきたいなというふう
0: にそうです、ね、ぜひ頑張って展開してほしいですけどね、まあ、なんかただ、展開するに当たってもあれですか、ね、その世帯の状況とかそのと人親世帯の数が1つの自治体で足りなければ複数の自治体を一つのサービスエリアとしてとか,、まあ、なんかいろいろなこう工夫をしながら進めていかなきゃいけないんでしょうね、今後は。そうですね、あのなので、もう
1: 本当にまだまだこれからの事業なのであのいろいろな試行錯誤を繰り返しながらあのいい形で事業を作っていけたらなというふうに思っています。はい、個人的に
0: 僕認定ファンドレーザーなんですけども、はいあのー、ファンドレンジングファンドレイジングジャパンってあるじゃないですか年に1回これなんか来年のファンドレイジング大賞に絶対出てくると勝手に勝手に思ってるんですけど<笑>、はい、本当ですか<笑>ありがとうございます。えーねあまあ、ふ,るふるさと納税とクラウドファンディングとかいろんなこう、ね、革新的なやり方はあるけども今回のようなものって個人的に初めて聞いたのでいやなんかいろん、ね、子供だけでなくてなんか自治体を絡めたいろんな社会課題解決っていうあり方のこう、ね、問題提起というあるいは成功事例として、うん、とってもあのこれからもチェックしていきたい活動ですので、ぜひ関わる皆様には大変だと思いますけども、頑張っていきたいなと、個人的に小さなエールを送ってますので
1: 、はい。はいありがとうございます。はい、あの、少しでも、はい、いろいろな、いろいろな、あの、ご家庭のお役に立っているように頑張っていきたいと思いますので、あの、あのー、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。
0: はい。えっ、ー、とー、そうですね。あの、できれば、フェアリーでも、あのー、この情報を広く発信していきたいと思うんですが、もし、これに関心を持ったっていう方は、まずは、この、ふるさと納税の、この子ども託食のサイトにアクセスしてもらえれば、そうですね。すねあの
1: 、はい。えっと今で言うとですね、えっと子ども託食というふうに検索をしていただくと、多分上の方に出てくると思うんですけれども、はい、えっと佐藤チョイスという、はい、ふるさと納税受付サイトの中で、うん、えっと子ども託食への寄付の受付ページがあります。うん、こちらがですね、あの一番こう網羅的にあのこの企画について出ている。ちょっとごめんなさい、今日私もこうして、あのなんていうでしょうかあの、音声のインタビューを受けるというのが初めての経験だったので、あのすごくそして、<ー>なかなかうまくご説明できなかったものもいや,いや、そんなことないですよ、そんなことないですよ、そうですね、ちょっとできればあの、詳細はそちらのページの方をぜひご覧いただければと思います。うんはいえ
0: ー、とでは、今回のエピソードアップする、えー、ときに、このふるさとチョイスのホームページのリンクを。らせてていいただいてあと、その他関連するものですね、いろんな子ども宅食の報道が、あの7月までに何件かあるので、あの参考までに、あのウェブ上にあるものはこちらでも検索して、えっ、ー、と、リスナーの方がいろいろ調べる素材となるように、あのね、そうですね。すはい。ありがとうございます。はい
1: 、すみ
0: ません、本日は、あの、何でしたっけプレミアムフライデー。フライデー。<笑>フライデーに<笑>。お忙しいし、あのー、週の終わりにお時間いただきまして、はい、どうもありがとうございました
1: 。こちらこそお時間、う早朝からお時間いただきありがとうご
0: ざいます。はい